1: En mi clase, Luciana, vos solo querías estar en la clase del amor porque solo te importa el amor, no te importa la explotación que el capitalismo genera sobre las grandes masas desposeídas.
2: Sabes que ayer después me di cuenta eh, que, que no había estado y dije. Esto me va a salir caro, esto no va, esto no va a salir bien, esto no va Pero a salir no, bien.
1: No soy yo el que reclama, es el pueblo.
3: Te veo Aparte, muy churrazo
2: hoy, muy peinado, muy churrazo. La... Todo
1: se resume a una frase de dos palabras. Filosófica y profunda. Sí, me bañé. Sí. Me bañé. <risa> bueno.
2: Pero es una gran cosa en cuarentena. Yo, María también dijo ayer que se bañé antes del programa. Yo mirá dije. Mírala María, mirá mirá. Estoy
4: recién salí de la ducha, sí, no, no llegué a nada.
2: Vino con la ducha puesta. Bueno, ahí hay una grieta, ¿no? Que es la noche o la mañana. Yo trabajo ma en mi casa, bueno, la noche. No. ¡No! Uh. Has
1: logrado que se unan los Stan Rider. Los
2: los dos. Eh, yo trabajo y escribo desde mi casa. Y la forma de separar, digamos, trabajo, escritura, la cabeza que va a mil, que igual nunca para, ¿no? Pero bueno, con eh, dormir es el baño a la noche, siempre que termino de escribir y hago como mucha cosa tipo spa mucho aceitito mucho esto como mucha mucho baño de relajación para separar o sea que el, el
1: baño el baño para vos cierra el día sí. y además lo que te genera es una cosa como acabas de decir de, de, de relajación del cuerpo no tiene que sí. ver con la limpieza sí. sino con la armonía podríamos decir
2: Sí, bueno, por supuesto también la limpieza me encanta, ¿no? Duchita, cremita, no, igual cremitas todo el sí, día,
1: pero... Sí, sí. sí, es cierto. El baño pero no, es la separación
2: de... entre el trabajo y el sueño,
1: digamos. Está bueno, está bueno. Un bueno, buen argumento. Yo también tengo un argumento que justifica por qué de mañana, ahora te lo digo, lo que te quiero contar es, hay otros que son como, yo lo que no me banco es el hiperobsesivo con la limpieza absoluta, tipo... No me acuesto si no me baño porque estoy trayendo a la cama la suciedad del de día. ¿Entendés? Como, tipo, si fuiste al supermercado este, y volvés a tu casa, no te puedes acostar en la cama sin bañarte porque si no trasladas este, la, la suciedad al supermercado. Es mucho.
4: O del colectivo. Claro, para, para un
1: poco, boludo. ¿no? no puedes dar un paso, no puedes respirar. O sea, en todo hay, entonces, este, un problema. Pero yo me baño a la mañana, te digo por qué, porque me, de, me despabila, básicamente, y porque a la noche a mí me pasa al revés. O sea, eh, yo me encanta como caer demolido después de un día de trabajo. No hacer un corte, ¿entendés? Vengo, ta, 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 hecho mierda, ¡pa! caí. O sea, si pudiera dormirme donde caigo, y no tener que ir hasta la cama, o sea, si se pudiesen armar camas en función de donde yo me, <ríe> me, me desvanezco de sueño, sería feliz. Y a la mañana es como que sin ducha, este, me, es como sin café para mí, o sea, me, me, me falta algo, ¿viste? Lo que pasa es que no siempre me ves, acá me bañé y salí a las 11 menos 5 de la ducha, por eso me ves este, todo peinado y eso pero si no, este, eh, lo hago más temprano. Este, María este le preguntamos a la gente, ¿qué prefieren? Si se bañan. Si, si se bañan, primero. Si, <risas> si se bañan. Si prefieren bañarse de día o de noche. ¿Y qué le ponen a la ducha? Si es esto que decía Luciana, como una especie de corte con el trabajo. Si es más este, simplemente una obsesión con la limpieza. O limpieza. La de obsesión lo creo yo, ¿no? Pero, este, ¿te parece a dónde nos pueden contar?
4: 11 39 39 88 Nuestro Whatsapp Mándenos audio Contándonos Explicando un poquito Por qué eh, Escríbanos también A través de Twitter Facebook E Instagram Que ahí eh, Las chicas Van a tirarse Unos posts Con la consigna eh, Respóndanos, Yo creo que Yo agarro La de Luciana y, y la doy vuelta Para mí Bañarse a la mañana Es cortar con el sueño Como ah. Habilitar Un, un en un momento, bueno, nada, se empieza el día, se empieza la, la productividad, se empieza lo que tengo que hacer antes de empezar la actividad que tenga que hacer, pum, una ducha, como listo, nueva etapa.
1: Sí, pero ¿y ¿Qué? lo haces todos los días?
4: No. <risa> <risa> Bueno, nadie dijo que tiene que ser todos los
1: días. <risa> Ayer cuando termino de dar la clase de Marx, viste, la religión es el opio del pueblo, la primera pregunta obligada ¿no? que aparece este, en el chat es, bueno, a ver, ¿qué onda la relación entre la teoría y la práctica? ¿no? Y acabo de escuchar a María... Todos tenemos como grandes sistemas de justificación de qué es lo que debemos hacer y después hacemos no te digo todo lo contrario pero nada nos acercamos un poquito este, Bás qué básicamente difícil, se ¿no? hace lo
2: que se puede que yo creo que daría eh. para, para mucha más filosofía y en la cuarentena se hace lo que se puede ah. y un poquito menos
1: sí, pues, sí total y disfrutar eso poquito que se hace pues un montón digo los pequeños Exacto. movimientos tienen un valor no este, bueno, contentísimos de estar hoy haciendo este programa. Está movida la ciudad. A Pablo González le costó mucho llegar al estudio este, porque los controles se pusieron desde hoy, ¿no? Cambió este, la.
2: Se cambia la, la fase
1: posición. hoy. Se cambia la fase y, sobre todo, los, los accesos provincia-ciudad están un poco más, más, más duros, generando más retrasos y cosas por el estilo. Veremos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esto, estos 15 días? Porque es una decisión fuerte, ¿no, Lula? El, el endurecer, digamos, la cuarentena.
2: Sí, lo que es difícil es que seguramente hoy fue todo caótico. Vimos muchas escenas de caos. Ya los portales están diciendo que fue Bernie, el polémico y super Bernie. Es decir, a, a los gritos con la policía, decirle estamos jodiendo la vida a la gente. Bueno, seguramente, y ahí Pablo lo dirá, la policía está haciendo. Por un lado, digamos, de las cosas desorganizadamente, por el otro lado, la verdad es que, la, que a pesar de la cuarentena había mucho tráfico, mucha circulación, y la idea es que esta parte de la cuarentena sea estricta. Eh, a, acá Pablo dice que Bernie fue a Puente de la Noria Motoneta. <ríe> bueno, nos divierte un poco Bernie, ¿no? Lo criticamos todo, pero bueno, es como un personaje... Eh, no, no, quiero decir pintoresco, sino que bueno, es como un personaje que tiene una identidad en sí misma, ¿no? Irene en Montoneta, vive por Zárate, no sé cómo llegó Montoneta. <risa>
4: bueno, pero, sí. pero es, es,
1: es un personaje. Bah, la duda es, digamos, cuánto hay de personaje y cuánto hay de, de poder, <risa> de poder real ahí, ¿no?
2: Sí, yo lo que creo es que, digamos... Eh, a ver, Dari, cuando desde la filosofía, como decíamos ayer con lo del ejército en Honduras, venimos analizando cómo hacer para que se cumpla una medida que es no farmacológica, que es el no acercamiento entre la gente. En un país que tiene más de 100 días de cuarentena y que se cumpla de verdad, bueno, por supuesto lo que tenés que hacer es poner más controles eh, controles más estrictos para desalentar la circulación. Por supuesto que de ahí preocupan un montón de cosas, una preocupación mía muy grande es que las víctimas de violencia de género sepan que pueden salir de su casa, que no se queden en su casa eso digamos, está, primero se dejó a la idea de que la policía lo interprete como fuerza mayor, después sí. se puso en el boletín oficial eh, pero la verdad es que no hay campañas a mí me parece que de hecho faltan campañas, va a haber mucho control tan también en el transporte público se hace una diferencia muy grande y que de hecho retrocede sobre la idea de ciudades con menos autos particulares y más transporte público que es que quienes tienen auto la verdad se pueden mover mucho más fácil en las ciudades que quienes no lo tenemos eh, y va a haber mucho de esto de malestar mal humor social digo yo creo que se vienen realmente los, los 15 días más difíciles de la cuarentena no porque es mucho tiempo eh, la verdad ¿sabes qué hay... pasa
1: también Lula me parece que este Julio marca como un punto así de clivaje como que yo ayer leía mucho en las redes no puedo creer ya es Julio no puedo sí, creer sí. como me parece que hay una sensación ahora sí de año perdido ¿viste? Sí, perdido con, el... con todo o sea, como que ya está viste o sea yo ayer hablaba con uno de mis hijos ¿qué onda la el año? ¿qué pasa? ¿Viste? cada uno empieza a preguntarse esas cosas en función de, de cierta proyectiva que uno tenía que tiene que nada tiene que desarmarla la verdad que seguir hoy pensando que es posible que todo esto termine viste que todavía hay una especie de deseo imposible de que todo esto se termine de la noche a la mañana y volver a la normalidad previa ¿Viste? O sea, no, esto ya está, ya, ya nos este, arrasó en algún sentido y nos recolocó en otro lado. Entonces, es cierto que hasta hace unas semanas todavía había como una sensación, aunque ya es larguísima la cuarentena, de que este, bueno, el año todavía no estaba, si querés, jugado. Me parece que ahora ya está. Ya, ¿No? ¿No tenés esa sensación de que hay algo que se está... Claramente, que ya se pasó un, 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 un límite, ¿no? Una frontera.
2: Completamente, Dari. Creo que en lo subjetivo que llegue julio, que llegue la etapa en la que son las vacaciones de invierno, que llegue la mitad de año, es, es digamos, es como una barrera en donde sí eh, coincido absolutamente, se siente por, una, por un lado una sensación de niño perdido, como decías, en los estudiantes secundarios, universitarios también, primarios, mucha incertidumbre sí, yo le hubiera puesto menos presión a la productividad dentro de casa. Me parece que hay una simulación de que todo sigue igual, que a mi gusto es peor, y pone mucha tensión en la vida doméstica, en la vida hogareña, en la vida familiar, ¿no? La cantidad de reuniones de padres. Ayer alguien me decía, bueno, no sé si con esto que va, viste, el tanto suma se bien tanta tarea escolar. Digo, bueno, hay una pandemia y la decisión es que haya en una cuarentena muy estricta a mí me, yo hubiera apostado por una vida más adaptada a eso que sí. a simular una normalidad que encima me parece que, as, que desata 220 voltios adentro de las casas, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Yo también,
1: yo también, pero, pero le tenemos miedo, ¿no? Eso lo venimos diciendo desde sí. el inicio. Sí. La posibilidad esa de, de esa otra cosa, de ese otro mundo, de esa otra realidad, le huimos y metimos productividad donde no debíamos en algún punto digo como una manera de, de, de sobrevivir de, de soportar esto es eso tienes ese, ese objetivo como bueno a ver este, no tengo que perder ni ser productivo no tengo que perder el orden no tengo que perder las cosas que hacía es increíble que uno crea porque en, en algún punto es como no asumir que hay todo un escenario de trasfondo absolutamente este, desestructurante no entonces este, todo está de algún modo este, jugado ahí Yo la otra vez tuve reunión de padres con, en, en la escuela de uno de, de mis hijos y, y, y tenías como esa doble postura, ¿viste? Como lo, lo, los padres que decían más, bueno, o sea, es otra realidad, no se le puede exigir lo mismo a los chicos y los que pedían más tarea, más presencia de los docentes, este, ¿viste? Como, este, bueno, pero entonces este, el año va a estar, este, no, no van a haber aprendido, ¿viste? Como las dos posturas, siempre hay grieta, Lula, siempre hay dos posturas, estoy podrido de eso.
2: Sí, eso bueno. se es vive de muchas maneras, pero yo creo que es, digamos, yo creo que es más locura pedir una vida como si no pasara nada. Y que por otro lado también necesitas todo un clivaje familiar muy fuerte para que chicos que necesitan atención escolar tengan una mamá que, que está ayudándolos en las tareas, que están mandando las notas por computadora. Se amplificó muchísimo la brecha entre las escuelas privadas y las públicas porque las privadas con la idea de yo pago tienen que responder como si fueran un Netflix educativo a la plataforma de, de entretenimiento. Por supuesto lo que pasa en los barrios populares en que el juez Gallardo, contábamos ayer, obligó a la reta a repartir computadoras y acceso a Internet. Digamos, la brecha educativa se amplió mucho más que antes, pero también lo que significa, digo, este... este esta tensión dentro de las familias, no realmente no es lo mismo tercerizar una cantidad, por ejemplo, de la limpieza del hogar, de la comida, con realmente se cumplan o no eso que todos ya estamos desbordados, digo, llegar que llegue una compra al súper y que vos estés tirando la bandina, alcohol, qué sé yo, generó mucho más trabajo, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que habría que apuntar mucho más a la armonía y a soportar este momento que encima avivar el fuego de, de una tensión que, que cruje dentro de las casas
1: Amo el verbo crujida <risa> Bueno, gente 11... ¿Cómo es el
4: teléfono?
1: 11-39-39-8888 ¿Cuántas veces se bañan por día? ¿Alguno se baña dos veces Hay gente por día, que se y... baña mucho
4: veces por día No,
1: nah, no existe
4: yo conozco una persona que se baña dos o tres veces.
1: Pero que es un toque. Y
4: sí. sí. O sea, sí. sí, sí. sí. Y, Pero qué. Y, y que lava las horas, hasta que las usa, en que como cambia no. todo. Todo lo que, o sea, como... Bueno, sí, es evidentemente una obsesión. Ahí
2: ya estoy. Sí. La gran pregunta también es cantidad o calidad. Por ejemplo, a mí no me pidas duchita rápida. Yo tardo. Ah, Mucho. No. Mucho. Polémica. esponjita, baño de crema exfoliante, aceitito como mucho
1: pero escúchame y, y si hace falta una ducha rápida sí, tipo
2: bueno, Pablo me dice tenés mucho pelo, muchísimo tengo muchísimo Eso pelo, tardó mucho
4: claro ¿Eh? que debe llevar mucho tiempo tener mucho pelo, yo porque tengo dos pelos locos pero me imagino que debe implicar <tose> toda otra cantidad de cosas
1: bueno, mientras me voy a hacer un, un café y María y Luciana este, siguen Uy, acá. Padre, ¿no?
4: Estamos
2: charlando del pelo.
1: Escúchame, este, ¿qué decís? ¿Que la gente está a favor de la noche? ¿Hacemos, hacemos este, encuesta en, en Instagram? Noche día, vale. ducha. Ya pensar. salió. Ya salió. No, no sé, Lula, eh. No sé. Ojo. Ojo, no sé. Me parece que la gente Sexo. se va más de noche.
4: ¿Sexo en la ducha? Mira. Ya están llevando todo el sexo. ¿Y
1: pecker? <risa> Fíjate que pecker da sexo en, 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 en... No sé, hay que hacer ahí como un, un, un acróstico, una cosa... Escuchame, vamos a hablar de sexo en... Obvio, del sexting, en De Construir el Amor en Cuarentena, que no sé si la gente sabe, domingo 19 de julio vamos a la compulsa Stan Rider. Tres temas, sexting, ternura. Tapabocas. ¡Woo! ¡Uh! Qué duelo,
2: ¿eh? Ayer ya vos dabas la clase, pero me preguntaban.
1: Sí, ayer dije, ayer dije.
2: <risa>
1: bueno, escúchame, este, yo pasé por distintas etapas. Eh, hoy claramente no. Mira, viene ganando bañarse a la noche, dice Sofi Cornel en Instagram. Este, hoy no, porque nada, no, nada. No, porque estamos cachuzos, ¿viste? Implica toda una, una acrobacia, el sexo en la ducha y pasarla bien, porque puede ser sexo en la ducha, pero terminar como dos payasos, viste. Pero si se trata más de una cosa, digamos, de, de que salga bien, me parece que hace falta una destreza que con los años... No sé, vos qué decís. Te Yo veo timorar.
2: He tenido ¿Eh? experiencias inolvidables. He tenido experiencias
1: inolvidables. Mira, mira. Bueno, vamos con Gustavo Cerati Pablo, primera canción La excepción Te vaso de Cerati, volvemos con Lo Intempestivo
4: para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
5: Ese espacio entre el sueño y la vida real.
6: <tose>
5: ¡Temprano para todo!
0: Flor Alcaraz DJ Bradón
5: Temprano para todo
0: Lunes a viernes de 6 a 9
5: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta
0: Temprano para todo
5: En 93.7 Nacional Rock
0: 93.7 Estamos en Facebook
5: Nacional Rock 93.7
0: Lo
1: Bueno, ¿cómo viene la encuesta en Instagram?
4: Paliza, no. Yo acabo de votar. Ay, no, pero uno votar. no
3: puedo no, 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 no creer que votaste. Vos, hiciste si lo mismo la otra vez con, no ¿Con, me acuerdo, con alguna, yo no, no me
4: acuerdo cuál era.
3: No, Lula, por favor.
2: ¿Qué decís? Los admiro mucho, porque yo no se me hubiera ocurrido. O sea, tienen una. Una sangre competitiva heredada, una de. Billardismo se llama. ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama?
1: Billardismo, dice María.
2: Billardismo. Bueno, en esto que me hagan un poco de transfusión de eso. No se me hubiera ocurrido <risa> votar en la encuesta del programa. <risa> a mí
1: tampoco, eh, María. No.
2: Vamos oh, 50, no.
1: 56, 56 a 44 gana la noche. ¿eh?
7: No lo puedo creer.
1: Mm, yo suponía, eh, el yo ah. supongo el, yo siempre escuché más que la gente se baña de noche que, que de mañana. Este, ¿Tenemos mensajes? Hay
4: mensajes, hay audios, hay de todo. Vamos con un audio
1: primero, Pablito. No escuchamos un soto, ¿eh?
4: Okay. Ah, no, no está saliendo <risa> el audio.
1: Ok, ok. Eh,
4: María Le. Nos llega por Whatsapp. Buen día, bañarse en la mañana es encarar el día con todas las pilas. Pequer, terminé de ver ingobernable. Nos ¿Y? Esa... ¿Y? y bueno, no Nada. lo sé, no, no sigue el mensaje, pero le puedo preguntar a que
2: nos Me mande. encanta, me encanta. Yo siempre voy a hacer la aclaración que no hablo como cinéfila porque soy todo lo contrario, pero la metáfora política de ingobernable para mí es indispensable para leer los diarios. Es que las democracias ya no Pueden, más allá de quiénes sean los gobernantes, mejores o peores, tomar decisiones que cambien la vida política y económica del país, sino que nos gobiernan las, las corporaciones. Y por supuesto, el temor a las mujeres, no a las que son funcionales, sino a las ingobernables. A mí ¿Mi me amigo... parece.
1: Perdón, termina, termina, Lula.
2: Decime, decime, Dari.
1: No, es que voy, 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 con... Voy, voy con otra cosa. Decime. Pero terminá vos la idea, por favor. Porque yo <risa> creí que habías terminado y ya metía otra cosa que me está llegando.
2: Anda otra cosa. Soy ingobernable, pero, pero puedo escuchar.
1: <risa> <risa> Iba con el menú, el menú del día de hoy. Recibí milanesa de pollo napolitana con puré mixto. El me puré puede mixto puré. ya sé. No, me, puede no puré.
2: me puede el puré. Qué rico, me van a comer puré.
1: Crepes rellenos de verdura con
2: salsa mixta. No. ¡Eh, Beni! Ahí está Benito, miren. Y haciendo super granola.
1: Pero le puso, mirá, el, el, el Fede, que es este el, el amigo que me manda el menú, que trabaja en la producción de Seguimos Educando le pone títulos porque él después escucha cuando yo, él a propósito escucha este momento <risa> y este, se pone muy feliz por ejemplo, milanesa de pollo Napolitana con puré mixto, le puso menú rock and roll crepes rellenos de verdura con salsa mixta, menú balada romántica <risa> y wok de vegetales con arroz menú acústico claramente gana rock and roll, milanesa de sí, pollo, de acá la sí, chica. Y después le quiero, le quiero mandar un gran abrazo que nos está escuchando al amigo Iván Santarciero, ¿no, María?
4: Sí, a, a mí también. Llegó una imagen de Iván hace un rato.
1: Iván, que este, trabaja con nosotros en la rock, en Demasiado Humano, que nos manda una foto del general Perón, porque hoy es primero de julio, ¿no? Este, hoy se cumple eh, un nuevo aniversario de la muerte de Perón, para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que siente y piense como el pueblo. Dice Perón. Esta es una cita y una imagen que nos manda. Este, le vamos a preguntar, tenemos una entrevista con Jessica Triton, que es una de las coordinadoras de los medios públicos. Este, también algo al respecto, porque también grosa militante. Eh, eh, así que bueno, gracias Iván. Un gran abrazo...
8: Para vos y...
1: este ¿Querés escuchar el audio? audio? Si me recolgué, boludo. Lo <risa> <me, me,
6: risa> <me tra>
8: <risa> decir es hacer y mejor que prometer es realizar.
1: Gracias, gracias. Dale, ¿Qué vamos qué a un audio. Es,
4: Gabriela desde Carlos Paz. Les quería contar que mi momento del día es la ducha. Es a la tardecita. Me pongo música, bailo, canto. Todo ahí es como que también corta mi día ahí. Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos a todos.
1: Lula, ¿bailo, canto?
2: Sí, todo en la ducha.
1: Pero bailo.
2: Bueno, hay que tener mucho cuidado con no resbalarse. Sí, con el, yo es algo a lo que le tengo mucho temor. Me gustan mucho las películas como de baño de espuma que yo digo, bueno, listo, no termino más, ¿no? El otro día, a ver, mi bueno, Dani me contaba también, ¿no? Que, que una amiga, eh, directamente, que hacen unas sesiones, porque hay mucho también de las madres de escondernos en el baño porque no entres, una igual no deja nunca de responder preguntas detrás de la puerta del baño, ¿no? Pero es Obvio. como, te encerrás, es el único lugar con llave. En cuarentena la ducha vale... Subió mucho las acciones, el momento de la y no, ducha
1: La oyente de, de Villa Carlos Paz tiró este, tardecita. Sí, ¿viste? salió ¿Sí? el binario. Está bueno. Como en la
2: mitad, bien. bien Y en pedo me
1: baño a la tardecita. Yo, ni o sea, esa es la, a mí lo que pasa es que o
2: sea, tardo no? mucho. No me molestaría, en realidad me quedaría mejor el pelo porque no está bueno acostarse con el pelo mojado. Pero tardo mucho. Entonces sí, viste, a la noche como me entro a bañar a la una y a las dos salí ¿quién me está cronometrando? A la tarde siento que me quita.
1: ¿Una hora de baño? Sí, una pase? hora. ¿Una hora? ¿60 minutos?
2: Mínimo. ¡Mínimo! <risa> sí, sí, no tardo menos de una hora. ¿Te pones música? No, mis hijos se ponen música. No, pero realmente es el momento del día que más me gusta. Me encanta. Por eso para mí es muy como auto, autosensualidad el agua calienta en el cuerpo, me desestresa mucho y me pongo espuma, jabón, jabón en gel tengo muchos aromas, me encanta aromas frutales, melón eh, aceitito, hago muchos pasos Qué lindo. Yo, yo
1: pienso las clases o charlas que doy en la ducha me estoy duchando y digo, ah bueno voy a ir por acá, por acá la armo y obvio no tengo dónde escribirla, y después digo, ay ojalá que no me olvide ojalá que no me olvide, y salgo corriendo todo mojado a un papel para... Ir,
2: ¿no? Ajá. También, bueno, María ayer dijo que una idea se le había corrido en la ducha, ayer Cierto. vos Mari dijiste, hoy estaba pensando en la ducha y me quedo. Sí, no. hay alguien a quien admiro mucho y agradezco mucho, ayer estuve hablando porque fueron muy solidarias con Telma Fardín que está pasando un muy mal momento y que la abrazamos todos desde acá, porque siempre el ataque es más fuerte a la víctima de violencia que a quien, que a quien es el violento y y que la verdad, bueno, la, 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 la abrazamos muy fuerte desde acá, estuvimos Telmita, hablando.
1: Hermosa, bella, te queremos, te amamos, te bancamos siempre, Telmita, amiga eterna
2: eterna para, para que se ponga bien, para que se forme, se ponga fuerte porque las agresiones son terribles y la verdad que vivimos un momento de, de una solidaridad muy hermosa porque en Ushuaia hay distintos partidos políticos y a mí en eso siempre me gusta mucho la pluralidad, en distintas agrupaciones de mujeres pero también la ex gobernadora que es de otra alianza partidaria Fabiana Ríos en, escribieron un comunicado en apoyo a que Telma pueda desarrollar también funciones de prevención de abuso sexual en Tierra del Fuego, que tiene la tasa más alta de violencia sexual, la tasa no por cantidad de habitantes de todo el país y recuerdo siempre la, las licencias maternales y paternales con la inclusión de las familias diversas más progresistas de la Argentina, el mejor modelo que tenemos es de Tierra del Fuego y Fabiana Ríos me contó que es una idea que se le ocurrió en la ducha después se tomó un vinito con quien era su pareja la escribió y así salieron las licencias. ¿no? Me encanta esa anécdota de, de pensar políticas públicas también, ¿no? con personas de carne y hueso que tienen las ideas igual que, que nosotros.
1: María, mensajes.
4: Sí, acá por ejemplo por WhatsApp también nos mandan, buenas, debo bañarme todos los días sí o sí. Igual si limpié a full la casa, me baño y es una sensación hermosa en mi opinión, como que saqué toda la mugre. Saludos, les amo.
1: El cuerpo oh. y la casa, ¿no? Hay como una relación muy directa porque la casa es como el cuerpo de, de, de ese alma común, ¿no? De ese grupo familiar que se arma ahí, este, pero bueno. Eh, ¿Otro querés eh, que te
4: dale. cuente? Sí. Buenas mañanas. De las variables en tipos de ducha, me quedo con esa que hace después de varios días cuando ya tenés el pelo duro y la transpiración impregnada que evita que salga sí. más transpiración. Saludos, Daniel.
1: <risa> Tremendo
4: Es cierto que, es cierto que para en mi opinión Cuando de repente Quizás se te pasaron un par de días Y es como, o quizás no tantos, Pero estuviste como chivando mucho Generando mucha mugre en tu cuerpo El baño, la ducha Cuando estás más mugriento Como que se siente de otra manera No sé, eso es, digo yo
1: Sí, a ver, este Pablo dice Hay más audios de ducha <risa>
8: Hola, soy
9: Ramiro. Eh, yo me baño a la mañana eh, con el tema de ese de que uno se despabila, de que rinde más, etc. Y podría decir un montón de mala literatura, pero es mentira. Eh, estás re fisura, y... pero limpio.
1: Canción de como de la lluvia, la ducha, la lluvia. Este, la canción de Spinetta, ¿no? Pablo, este. Quedándote oyenda, oyéndote que dice La lluvia La
4: lluvia borra la maldad y Borra la todas...
1: maldad Y lava todas las
4: heridas
1: del alma Tremendo Bueno, este, Ahí está Lava todas las heridas del alma Hay algo, la ducha tiene algo reparador Es cierto, pero sí, tiene razón el oyente Después sos el mismo idiota de antes Pero es como que se te mueve algo Que, que, que no es poco Hay más audios, Pablo
4: en relación a esto que están hablando sobre la mediación, digamos, de, de las actividades de la escuela, ahora a cargo de los padres, hay, hay algo que, que un poco excede la cuestión de, de tener tiempo, ¿no? Sino también eh, la capacidad de poder eh, orientar a, a un hijo en determinadas temáticas que por ahí no están de que uno no tiene del todo claras y que por momentos también puede resultar frustrante de ese lugar, sentir que no se tienen las capacidades para poder eh, ayudar a resolver determinadas tareas.
1: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué decís, Lula? Ya el planteo está, está bien, que, se lo, que uno se lo haga, ¿no? Digo, es, eso ya es un, un movimiento interesante.
2: Sí, yo soy una inútil total la verdad es que fui en la secundaria, que todo bien, pero aprendí muy poco y en general, digamos, en muchas materias pude ayudar muy poco, en otras me encantaron, no que tampoco es que sepa, lo que en general hago es decir, es más a ver cómo busco y después en muchas materias como matemática, que no sé nada, no, y soy muy fan de profesores particulares, mi hijo Benito es tan fan de los profesores particulares que toma clases particulares por Zoom, no que él ya es como es como muy, muy, por supuesto eso implica por un lado un gasto, por otro lado, por supuesto, un, una fuente de trabajo que me preocupa mucho los que dan clases, los que vienen de dar clases y ahora están sin laburo, ¿no? Uh -huh. Pero para mí esa es, es una fórmula, me gusta mucho la fórmula del profesor particular, porque es como aceptar la ayuda, aceptar que los pibes para poder crecer pueden necesitar un vínculo personalizado, eh, uh -huh. entender eso y entender que la maternidad no te da superpoderes para, para, para saber de todo,
4: ¿no?
1: María, último mensaje, vamos con post-crucifixión, pescado rabioso, pero leemos un mensaje antes.
4: Darío, es verdad que vos también votaste cuando fue la encuesta de sexo con amor o sin amor, aguante María.
1: No puedo creer, ¿cómo se acuerdan? O sea, la clave de la supervivencia para Nietzsche en la segunda consideración intempestiva es el olvido. Así que no olvides. ¿viste? La mejor respuesta es, pero vos me ca me olvidé. Y listo.
4: Es la peor respuesta que le pueden dar en la, la vida.
1: vida. <risa> <risa> Pescado rabioso, post-crucifixión, esto es lo intempestivo.
5: 11 a 13
2: Lo Intempestivo
5: Nacional Rock
1: Están mostrando la versión femenina de, de, de Mía en el... ¿Cómo se llama? El Face Up, ¿no? Algo así Bueno, gracias Pablo Gracias Me voy con... Me voy... Me voy con este... Con este trauma A pasar el día Luciana Pecker, no sé cómo la va a levantar esta clavada de noticias.
2: Clavada de noticias. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo Alberto en esta cuarentena recargada, en este día que va a tener tanta, pero tanta pica, especialmente de sectores conservadores. ¿Qué dijo, por ejemplo, Cristina Pérez? El gobierno está condenando... A la miseria, gran parte de la Argentina, mientras ellos siguen con sus actividades que eventualmente engorden sus arcas. Vos le ordenás a otros que se fundan en nombre de tu autoridad y que se la aguanten. Y me parece que no funcionan así las cosas en un país democrático o no deberían funcionar así. Bueno, la verdad es que a mí me sorprende porque yo soy tan lugar común que lloré en el momento en que López Rossetti Barili le preguntó cómo vamos a llegar a la Navidad está demostrado que los países bajan igual en su PBI, aun cuando no haya cuarentena, si vos tenés muchísimos muertos. Pero decir que es algo como que le conviene a la clase política porque engorda sus arcas, es una mezcla absoluta. Yo creo que es un enorme problema no poder informar, informarnos en medios pluralistas y sin voces que representen el establishment. <coughs> Hay un sitio que les recomiendo mucho, que es coronavirus.datar, que lo pueden encontrar en Instagram. Hoy, 30 de junio, las muertes en la región, la tasa por cantidad de habitantes, ¿no? ¿Cuántos muertos hay por millón de habitantes en la región? Primero está Chile, ¿no? Fijémonos, ¿no? porque de nuevo, el modelo del país que supuestamente era un modelo hasta el año pasado de un capitalismo exitoso en la región, Chile tiene el promedio más grande con 298 muertos. Después viene Perú, que también era un modelo de crecimiento para el capitalismo muy exitoso, con 294 muertos por millón de habitantes. Después viene Brasil, que tiene 200 81 muertos por cantidad de habitantes, aún cuando tiene la mayor cantidad de muertos de la región. Después viene Ecuador, después México, después Bolivia, después Colombia y recién después Argentina, que está al final y solo está mejor que Argentina, Uruguay y Paraguay. Al medir la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, la Argentina está entre los países de la región donde el virus generó menos víctimas. En tanto, Chile es el más comprometido por la tasa de habitantes, porque registra 298 fallecidos, y el mayor número de muertes lo registra Brasil con 57.622 muertes, mientras que en la Argentina son, por supuesto, muchísimo menos, que hoy dan 1.310 muertes. Vamos a volver a escuchar lo que decía Alberto Fernández en un video que ayer fue también compartido en las redes sociales
10: déjenme invitarlos a reflexionar un poco juntos de lo que estamos enamorados de la vida y por eso la cuidamos tanto la cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que lamentablemente no vamos a recuperar son esos mil argentinos que nos dejaron. No son una estadística, son hombres y mujeres con cara, con historia, con vidas, con cariños, con afectos que se han quedado en el camino. No saben cuánto valoro la libertad. Pero la verdad quiero recordarles algo. La libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir. Cuidemos la vida. Es lo que debemos hacer ahora. Que no nos confunda. Somos un gran país. Somos una gran sociedad. No bajemos los brazos ahora. Hicimos tanto esfuerzo. Otro esfuerzo vale la pena.
2: los anuncios de la semana pasada y obviamente quiere reforzar este discurso anti anticuarentena, ¿no? llevado a niveles peligrosos porque la verdad es que las cifras eh, sanitarias en Argentina son muy contundentes aun cuando está subiendo, aun cuando por supuesto se lamentan más, eh, más de mil muertos en Argentina, la verdad es que cuando vos comparas con 57 mil en Brasil y estás realmente entre los países más exitosos de América Latina en algo que es de vida o muerte, discursos tan duros son, a mí me sorprenden yo no creí que, que pudiéramos llegar ¿no? a mí me pasa que la verdad veía el noticiero de Telefe para informarme y sinceramente lo discutíamos ayer sobre la televisión no lo puedo volver a aprender porque digamos, hay grietas que pueden ser sobre la corrupción que a mí me parecen atendibles o sobre sistemas económicos y políticos sobre la vida no eh, a mí me resulta muy difícil de, eh, de tolerar, ¿no? aunque puedas discutir cómo hay datos Ahora, muy interesantes hay... Hay, hay una línea, bueno,
1: después le vamos a preguntar a Jessica, que es de algún modo especialista ¿no? en, en estos temas, pero viste como que también está, no sé, 7K en Telefe tiene otro discurso. Obvio. Eh, digo, también es, es, es extraño, ¿no? Como que, digamos, no no sé si hay una línea ahí de, del medio, sino como que me parece que dejan hacer, ¿no? Que cada periodista vaya con la, con la suya.
2: No, no, y no digo no se puede ver, no hay que ver, no, nunca digo eso. La verdad es que cuento algo que me pasa visceralmente con las tripas, ¿no? Este, no, obvio, no no lo, obvio, o sea, digo Hay algo que me pasa en relación a la sensación de se podría morir gente, que, el, que, el, que no lo digo como un concepto de lo que me parece bien o mal, me parece que realmente discursos tan anticuarentena, cuando esto claramente ha salvado vidas en la Argentina y las está salvando, que sobrepasan, digamos, determinados valores que, que frente a los que me siento que me puede informar para mejor. mí son,
1: son, son las obsesiones, ¿viste? de las que hablábamos antes. Hay mm. una matriz obsesiva, digo, Si estás tan obsesionado con no sé, con un líder o con un partido o con un movimiento, o, ¿viste? Y, y no hablo solo de, de, de esa cosa antiperonista dura, digo en general, el que está obsesionado de repente todo empieza a ser este, interpretado en función de esa obsesión hegemónica. Entonces, como que, o sea, porque realmente, calculo, pensando en la buena fe de mucha de esta gente, digamos, no, no es que, eh, no, no creo que estén a favor de la muerte de gente, pero les es más fuerte pensar que todo es un artilugio del gobierno para este, ser autoritario y acrecentar poder, ¿viste? Entonces, como que este, todo el resto de las variables... De, de, de análisis se les
4: se También les... es un poco de lo que hablábamos ayer y contabas vos de esto de, bueno, qué, qué es lo que les garpa en, o sea, qué es lo redituable también para, para elegir qué bajada dar desde ciertos canales, ¿no? Digo, si en uh -huh. definitiva lo que están haciendo de alguna manera es vender uh -huh. eh, algo y buscar guita, por eso, que eh, también está como eso, un juego y no solo, digo, obvio, una obsesión, pero que, que hay detrás de esa obsesión, si y no es por un lado también, bueno, nada, el rating, qué sé yo.
1: Claro, bueno, calculo que toda la, to, la fer Cristina Pérez-Alberto, digamos, este, estuvo muy en el centro de, de la mira de todos, es cierto que hay algo de, de ese, ese pluralismo, digamos, periodístico que, que hay en Telefe, también le garpa a ese nivel,
2: Sí, sí, es, es fuerte lo que está pasando porque estamos hablando realmente de, de vidas y de, y de una escala, digamos, muy considerable de vidas en ese sentido, ¿no? Yo creo que da vuelta además los discursos de los antiderechos de que estaban a favor de la vida porque realmente evitando muy claramente vidas, se paran del lugar en el que no importaría que se muera gente y especialmente, bueno, adultos mayores. Por supuesto que tienen derecho a estar mal y las cosas más graves que están pasando es la cantidad de desempleados. La Organización Internacional del Trabajo ayer... Eh, mostró cifras en donde dicen que ellos habían previsto una disminución del empleo muy fuerte del 10,7% pero que lo que está pasando superó sus expectativas disminuyó el trabajo en todo el mundo en un 14% lo que equivale a la pérdida de 400 millones de empleos o sea, el, el COVID-19 está generando una crisis que es un desastre ahora, de nuevo, la diferencia no está en qué países tuvieron cuarentena sino en la crisis del COVID-19 eh, y por ejemplo, a nivel regional, en, en América Latina la pérdida de horas de trabajo fue del 18,3%. En Europa y Asia Central del 13,9%. Pero ahí la diferencia está, digamos, si vos sos un empleado en blanco formal, no perdés el trabajo. Ahí la diferencia está en la informalidad. En Asia claro. y el Pacífico del 13,5%, en los Estados Árabes del 13,2% y en África del 12,1%, de hecho las políticas de Trump, la cantidad de subsidios por desempleo son eh, fenomenales, eh, y eso habla de un Estado, aún en un capitalismo que se dice liberal, muy presente. Pero digamos la diferencia no tiene que ver en el impacto sobre la pérdida del trabajo, en qué países pusieron cuarentena, sino en que el COVID es arrasador si tuviéramos, ¿quién sale a la calle si en la Argentina hubiera 30.000 muertos, que es una cifra pre, digamos más o menos estimativa frente a las políticas de Jair Bolsonaro, ¿vos saldrías a la calle si realmente ves esa cantidad de muertos? Bueno, no, por, supuesto, por supuesto que no y eh, hablando de trabajo, se empezó a discutir en la Argentina algo que es central y que es el cupo laboral trans, también desde distintos lugares del país. Vamos a escuchar a Victoria Castro, que es la subsecretaria de Diversidad de Tierra del Fuego y es activista trans de la organización 100% Diversidad y Derechos.
7: Hay más de 10 proyectos de cupo laboral trans, travesti trans, así que la verdad que para nosotros es un, es un gusto que para nosotras y nosotras es un gusto que, que esto esté ocurriendo, ¿no? que haya muchos proyectos y que haya um, proyectos de diferentes bloques y de diferentes organizaciones así que la verdad que está buenísimo eso, esto es muy bueno y la verdad que bueno, estamos ante la posibilidad histórica de que realmente puedan las personas que, que legislan ¿no? estas leyes, en este caso Diputados puedan dar paso a este proyecto para que realmente sea posible que las compañeras los compañeros y las compañeras no sigan muriendo ¿no? no sigamos muriendo esto me parece que no tiene solamente que ver con trabajo sino tiene que ver con, con la vida con el acceso con que ya no haya más travesticidios ni transfemicidios sociales y a esto le llamamos transfemicidios sociales a todo aquello que nos expulsa y que nos deja como único recurso la prostitución el narcomenudeo y la cárcel, ¿no? O la muerte, la cárcel con suerte. Y mira lo que te digo, la cárcel con suerte. Entonces, bueno, me parece que se tiene que tratar de manera seria, se tiene que legislar de manera seria, y que una buena vez y por todas y para siempre podamos tener las mismas posibilidades, ya que desde la democracia de 1983 lo único que pudimos conseguir fue la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario
1: tremendo
2: ¿eh? Tremendo se empieza a discutir en el congreso y la organización AMAR va a dar una conferencia de prensa para hablar de una situación de mucha pobreza de falta de laburo, de que les cobran alquileres altísimos por sobre el valor de mercado a las travestis y trans en constitución y que ya están ayudando con un comedor la ley se tiene que aprobar a nivel nacional, pero ya existe en la provincia de Buenos Aires donde una de las impulsoras fue Diana Zacayán, dirigente travesti asesinada, por eso la ley lleva su nombre, que lo que ya rige es que el 1% de toda la administración pública tiene que ser un cupo para personas trans. Falta que la implementación sea realmente efectiva y sobre esto hablado también, se llama Castro de apellido, Daniela Castro, que es directora provincial de Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. <ríe> Decimos que en este caso sí ya existe ley provincial a ver cómo se implementa con mayor efectividad.
9: Escuchamos. Hoy nos tocó vivir una jornada muy emotiva desde, desde el Estado como también desde los movimientos sociales, desde las organizaciones del colectivo LGTBQ y más porque quedó establecido a partir del día de hoy a través de la firma de la Ministra de Trabajo y de la Ministra de Mujeres, Diversidades y Disidencias Estela Díaz quedó establecido el nuevo registro de ingreso al Estado de la Provincia de Buenos Aires de compañeras y compañeros trans a través del cupo laboral. La verdad es que para la comunidad a través de trans ha sido un logro, un logro que lo dábamos eh, casi como, no sé si como perdido, pero con muy pocas esperanzas, entendiendo que había sido una ley no reglamentada en los últimos cuatro años, ¿no? Con todo lo que eso había implicado. Eh, y que hoy se haya hecho realidad, habla claramente del gobierno que tenemos en la provincia de Buenos Aires, de la predisposición política que existe del gobernador y de todos sus ministros y ministras de poder trabajar con las poblaciones olvidadas, con las poblaciones vulnerables, como claramente es la población de las compañeras travestis trans. Eh, orgullosa de formar parte de este equipo de trabajo, como dije recién, del gobernador para abajo. Ha sido un, un equipo, se ha conformado un equipo de trabajo um, político y de gestión cargado de sensibilidad y apostando a, a, a dar respuesta, claramente.
1: Bueno, buenísimo este, los testimonios. Gracias, Lula. Este, por la clavada de noticias de hoy nos vamos escuchando Estelares. Vamos con Estelares. Pablo, ¿te parece el temazo Montañas de Amor? Y nos metemos en la segunda hora de... Lo
11: Cruzábamos con fe la ciudad. Hablábamos de un salto mortal. Llevábamos montañas de... flor, te besé, te besé. me caí, me caí, te reíste de mí, desvestida, te reíste de mí, corrían ríos por la ciudad, la gente nos miraba. es toda monumental la gente te adoraba al pasar te besé, te La gente te adoraba al pasar Llevábamos montañas de amor Te conocí en silencio y en flor Debe ser, debe ser Me caí, me caí, te reíste de mí Desvestida, te reíste
0: En el aire de National Rock pasan
8: cosas como esta.
3: Yo pensando trabajos en los cuales me he desempeñado vivo en Brasil en una isla
8: muy mal comenzada la historia
3: <risa> viene un mulato con una calculadora y me dice te gustaría que seas
4: guía de turismo en un barco muy o sea, misteriosa la isla ¿viste? una isla
2: pésimamente ah,
8: contada la historia hasta ahora miles de digresiones que nos suman sí.
4: un dato sabía era que por ahí cerca estaba la isla de caras y sí, cuando me dio que estaba muy aburrida no me acordaba nada muy desconcentrada
2: Tiraba los boletos hasta
8: la isla de caras. La gente se volvió loca. Asomó
5: y los teníamos detenido como 40 minutos por
0: el. Muy mal explicado.
5: Daña B de todo. Charo López. Barbi Recanati. Y cupai Lunes a viernes de 17 a 20. En
0: 937.
5: Nacional Rock 937. Estamos en Instagram. Nacional Rock
0: 937. 93.
1: Doy clase en Flaxo, en el curso de posgrado de gestión en cultura y comunicación, lugar donde estoy dando clases hace ya casi 15 años, eh, y bueno, voy a dar una clase que doy hace 15 años. <risa> <risa> el famoso que se repite sin parar, pero como dice la chiqui, siempre hay público nuevo y hace más o menos 15 años calculo, en una de esas clases había una alumna que este, yo sentía que me miraba ahí con unos ojos así, medio raros este, y cuando terminó la clase se me acercó y me dijo este, ¿vos hiciste televisión alguna vez? yo dije, no, ah Mira, te voy a llamar, si te parece, soy la directora de contenidos de Canal Encuentro y me parece, después de haber escuchado esta clase, que este, podemos probar porque hay algo en tu manera, en tu pedagogía, en las pelotudeces que haces ahí en clase, que puede ser interesante. Hablamos de Jessy Tritten, que está ahora en comunicación. ¡Hola, Jesse, ¡Qué lindo! ¡Hola!
3: ¡Hola! ¡Gracias! ¡Qué lindo estar con ustedes!
1: Por favor, Jessica en ese momento era directora de contenidos de Canal Encuentro, después fue directora de Canal Encuentro, y después, bueno, obviamente todos los proyectos de los canales educativos, culturales, estuvo Jessy presente, y hoy Jessie está este, coordinando, es una de las responsables de los medios públicos hoy en, en Argentina, este, y bueno, yo debo decir dos cosas, estoy eternamente agradecido siempre se lo dije, este, porque ella fue, diríamos algo así, la que me descubrió, vamos a usar esos términos. La
2: descubridora eh, de
1: tu faceta mediática. Tal cual, tal cual, sí. Y apostó, aparte, y lo sostuvo, y así nació Mentira la Verdad en Canal Encuentro, gracias a Jessie Tristan. Así que te amo, básicamente, <risa> Jessie.
3: Y yo también. Y gracias a Rastros de Carmín, ese libro, porque Darío ese día estaba dando una clase con, con Rastros de Carmín, que es un libro que para mí es como una de mis Biblias. Y yo digo, no puedo creer que esté dando una clase sobre posmodernidad con el libro Rastros de Carmín. Con, no lo podía creer, así que era un no librazo un librazo, sí, Marcos,
1: un librazo de Grey Marcus, un librazo de Grey Marcus que lo que hace es poner en continuidad tres movimientos del siglo XX culturales, contraculturales como el dadaísmo, el situacionismo y el punk, para contar la historia secreta del siglo XX un libro increíble, hiper recomendado lo voy a, a desarrollar en la sección biblioceta ya porque apareció de este modo, bueno Jessie, este la primera pregunta que te eh, queremos hacer digamos, obviamente digamos, este, me imagino que tenías, tenían con Claudio Martínez, con la gente que está trabajando en esto un proyecto para el año, sobre todo eh, de vos depende, digamos, este, Canal Encuentro, Acapaca, eh, Contar, eh, Deporto TV, este, y bueno, pandemia, cuarentena, eh, obligó a repensar todo, cómo, ¿cómo se rearticularon en relación a esto? Bueno, a,
3: a mí me parece que, por supuesto que... Eh, eh, los, estos planes no, se nos desarmaron a todos, pero hay algo que yo le veo positivo en este contexto, porque la, las señales habían dejado de pertenecer a la órbita del Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación nacieron estas señales y nacieron con objetivos concretos, que es la de acompañar a todo el sistema educativo. Habían dejado de pertenecer a, al Ministerio de Educación hace tres años aproximadamente. Y yo creo que, a pesar de, de esta excepcionalidad, de estos tiempos excepcionales, lo que nos pasó es que pudimos volver rápidamente al sistema educativo con la memoria de más de 15 años del laburo de los canales, eh, pero pudimos meternos de nuevo rápidamente en la lógica de la construcción de contenidos para el sistema educativo. Así que, para nosotros es, es cierto, si nuestros planes se modificaron, pero, sin embargo, pudimos... Volver a un lugar que nos es propio, que nos encanta hablar. Nosotros, nuestro público prioritario son los docentes, la familia, los pibes, las pibas. Y lo pudimos hacer rápidamente. Entonces, es cierto, en esta excepcionalidad se modificaron los planes, pero sin embargo pudimos meternos en esa rueda rápidamente. Y yo tengo un agradecimiento absoluto porque, bueno, vos también, Dari, estás ahí en, en todo el esquema de seguimos educando, que para nosotros poder responder con semejante batería de programas. Son 14 horas por día. Eh, meternos en, en, en la vida de los chicos y de las chicas en este contexto de aislamiento y, y de suspensión de clases que, que además lo que hacemos no solamente es la transmisión de contenido sino el vínculo pedagógico. Sostener el vínculo pedagógico para nosotros es una felicidad. Entonces uh -huh. sí, se modificó, pero a la vez eh, tenemos un compromiso y estamos felices también.
1: Qué injusta la crítica despiadada en relación a, a, a los, entre comillas, errores que se este, estuvo eh, haciendo circular semanas anteriores. A mí me hicieron una entrevista, no importa dónde, no, pero este, ni bien salió que yo trabajaba ahí, este, lo primero que me dijeron es, ah, el programa donde este, los, los docentes cometen errores. ¿no? Y yo me puse y mm. dije, no, el programa que hacemos 14 horas por día donde hace tres meses estamos brindando un montón de contenidos y donde ni siquiera hubo un error, porque fue un recorte este, intencional, porque la docente al toque se corrigió como cualquier docente en cualquier aula cuando hace una cuenta y duda, escribe un número y después vuelve atrás, pero... Digamos, hay que tomar en cuenta estas... Este, porque vos sos más del, del ala de, bueno, no le den bola, ¿viste? Yo te, te he escuchado, te he pedido consejos también alguna vez. Pero este, es molesto
3: también. Sí, es molesto porque uno pone el cuerpo, además. En el caso de los docentes, ustedes que están ahí ponen el cuerpo. Y cuando pones el, el cuerpo te, te, genera, eh, te subleva esas críticas. Y sobre todo... Los que tenemos alguna experiencia en el aula entendemos que el error forma parte de, la, de una clase, eh, que forma parte cotidiana de una clase el error y que en el marco, ponerlo en un marco específico, el error es eh, buenísimo para, para aprender. Además, porque justamente los maestros y la maestra, no, 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 no bueno, yo me, me, me encanta una de mis definiciones es ponerme en el rol docente, pero no, no somos iluminados justamente y aprendemos en conjunto con el error, pero son, primero son críticas de, de quien quizás no tiene experiencia en el aula, y segundo que es sin contexto, porque son 14, esto estábamos hablando el otro día, ¿no? son 14 horas por día, son más de 2.400 horas, son tres errores que, como vos bien marcás, son recortes, sobre, incluso las maestras trabajaron sobre esos sobre esos errores o sobre esas equivocaciones que suceden en el aula. Yo tengo infinidad de, de anécdotas para contar, de, incluso algunas graciosas, de, de, de sí. los errores que sostengo en el aula. Y me parece, sí, que en realidad esas críticas lo que van es a, a siempre a, a pegarle al docente, al sistema educativo. Entonces ahí es cuando a mí me subleva por, y es donde nosotros queremos además siempre proteger ese lugar, porque para nosotros el vínculo pedagógico y el aula es... Es un lugar de magia, es un lugar de transformación de verdad.
1: Pero sí es cierto, ¿no? Digo, pensando que, que en, en, en el tipo de crítica y en lo que decías antes de la desarticulación de, de los canales del área educativa, que es parte como de todo un modelo, digamos, que de algún modo entiende, digamos, que, 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 que el modo, que la apuesta educativa que tiene este gobierno es algo cuestionable. Me parece que va más. A ese, a ese punto. De hecho, digo, fue la gestión de Macri la que decidió, de algún modo, que ni Paca Paca ni Canal Encuentros tengan que ver. Esto es importante que lo sepa. La, la audiencia con este, el sistema educativo, digo, el principal, este, la principal retracción que se produce en la gestión anterior es sacar a los canales educativos, justamente del ámbito educativo, este, algo increíble cuando en, en su creación fueron realmente pensados justamente como un modo de experimentación del trabajo en el aula. Este, digo también esto porque muchas veces se cuestiona este, la, la falta de trabajo, de políticas en el ámbito educativo. Cada Encuentro es experimentación concreta de posibilidades nuevas en el ámbito educativo, 10 años antes de la revolución, digamos, de, de las redes, de todo lo que está pasando ahora. No, Jessy, ¿vos
3: lo, lo ves sí, así también? Sí, 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 absolutamente. Además, cuando... Eh, el otro día, con una, una, un periodista, además con muy buena fe, me preguntaba, bueno, y ¿cuál es la diferencia? Que, porque, de todas maneras, si los canales tienen un espíritu educativo, que, ¿cuál es la potencia que esté dentro del sistema educativo o no? ¿Cuál es la diferencia? Y esta es la diferencia, formar parte de un sistema educativo, de una tradición como es el aula, como es la escuela, eh, en un sistema educativo como el nuestro, que es federal, que cada una de las provincias define su currícula, pero a la vez hay... contenidos comunes para todo el país, que conformamos un esquema de contenidos y de trabajo en el aula que nos hace comunes. O sea, la, la pantalla de Canal Encuentro no la definimos un grupo de personas, que es cuando ocurre salir de la égida del Ministerio de Educación, no es un grupo de personas a ver, se me ocurre este programa de, no sé, literatura. Es pensar con todas las maestras y los maestros en el aula. Ellos son los uh -huh. que programan los canales. Ellos son los que nos dicen acá faltan contenidos, acá no tenemos cómo... Eh, eh, ponerle atención a las matemáticas no sabemos uh -huh. cómo entrar con la filosofía que fue en el caso de aquel momento Dari cuando arrancamos nosotros con de mentira, la verdad específicamente era para los pibes del secundario eh, ¿Cómo Yo me acuerdo que vos
1: Me acuerdo que vos me habías dicho este, tengo un pedido concreto de empezar a armar una franja joven y, 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 y se había elegido la materia filosofía para ver cómo llegarle a los adolescentes te hago una pregunta en ese sentido ¿por qué tanto impono contra samba.
3: Y bueno, yo creo que hay un encono con samba, primero porque por la efectividad de su, de su presencia en las aulas. Eh, la... la que un dibuji... Nosotros cuando arrancamos con Pacapaca Paca, había ocho señales de televisión infantil, siete eran producidas en Estados Unidos, esto quiere decir que había un lenguaje neutro, los pibes decían en Argentina cuando veían sus canales infantiles y sus ofertas culturales decían emparedados, aparcar. Eh, había una situación, era muy concreta, cuando salió Paca, Paca eh, fue celebrado en toda la región, porque era una propuesta del Estado con una mirada regional, pero también que celebraba la diversidad de un país. Y Samba fue el mascarón de prueba de ese momento, porque Samba nace con Pacapaca en el mismo año, hace 10 años, en 2010. Pero a la vez, Samba eh, propuso algo muy revolucionario: que es que sí, están buenas las princesas, es una opción las princesas, pero está Juana Zurduy y están buenísimos los superhéroes de Marvel, está buenísimo, pero también tenemos la opción de poder hablar eh, de la conformación de nuestros nuestro próceres, nuestra historia, nuestros. Eh,
1: Se nos
2: quedó, ¿no? Me parece... No, Dari, sí en, en el sentido, más allá de que ahora recuperemos la, la conexión con Jessica, que además Samba ha, ha vuelto, ¿no? Por supuesto un pibe morocho, el Chipá, que es, bueno, de, de muchas provincias, pero principalmente de, de Chaco, de Formosa, y esto que había pasado, digo... A, en todos los años, en general, a los pibes, a las pibas, le preguntás bueno, ¿con qué torta querés festejar tu cumpleaños? Hay todo un merchandising, ¿no? Que es como ahora muy alusivo al cumpleaños, ¿no? ¿Quién querés que sea el muñequito que se ponga en la torta? Apareció Samba, apareció Juana Zurduy, las nenas queriendo disfrazarse de Juana Zurduy fue una ruptura muy fuerte, ¿no? Incluso cuando hablamos de, eh, yo hablo mucho de feminismo, popcorn, de dibujitos que están empoderadas, la idea no es solo empoderada, sino pibitas, morochas nuestra historia, esa fue una ruptura que además, bueno, sigue por supuesto de la mano de Sebastián Miñona, que, que aguantó también todos estos años y que, y que hicieron un trabajo increíble.
1: Sí, pero hay algo también, me parece, como decía Jessica, de, de que de repente en, en un contexto de, digamos, de televisión infantil tan efectivo, la presencia de Paca, ahí volvió Jessy, la presencia de, de Paca Paca. Fue como, digamos, este, como la evidencia, como que a mí me parece esto, digo, cuando vos haces televisión cultural y la televisión cultural está concentrada para pocos en una cuestión de nicho, no le molesta a nadie. Ahora, haces un programa como un canal como Paca Paca y un programa como Samba que termina estando al mismo nivel de audiencia, o sea, déjame que diga así, incluso compitiendo comercialmente. Lo que pasa es que no es un proyecto comercial, pero que lo que muestra es que puede tener éxito comercial. A nosotros, con Mentira, la verdad, nos pasó que nos nominaron tres veces seguidas al Emmy, que es este, la televisión comercial, ¿entendés? O sea, lo que demostró el proyecto Canal Encuentro Pacapaca, y por eso generó tanto encono, es que no terminó siendo ¿viste? un proyecto para pocos, sino que terminó teniendo una implicancia masiva. Y entonces podía salir a demostrar que era posible una televisión distinta. O sea, que era posible una televisión distinta y que era posible una educación distinta. Mirá si no se van a poner del orto. no Y, y, y por eso lo, lo tomaron como principal encono Bueno, estábamos este, ahí hablando un poco de... De Zamba, este te queríamos hacer una pregunta en relación, ¿cómo ves a, a los medios, y Lula, María, cuando quiera, novio, ¿cómo ves a los medios públicos? Digo, más allá de paca-paca, de, de encuentro, de, lo que, de, de donde vos estás, digo, en general, uh -huh. la televisión pública, las radios, este, se está armando, ¿no? Es como que, este, yo tengo la sensación de que todavía está ahí como en un proceso... Este de, de, de armado, de lo que es una línea, pero queremos saber un poco tu, tu opinión.
3: Sí a, sí, a ver, a mí me parece que hay una, eh, hay una vuelta, una recuperación de los estamentos del Estado, los medios públicos no están por fuera de, de, de ese andamiaje estatal. Me parece que hubo durante los últimos años una destrucción deliberada, incluso concretamente con los laburantes, pero con la destrucción en el caso de Radio Nacional, por ejemplo, de las audiencias, en el caso de Pacapaca había salido del abono básico, nosotros este año volvimos a incorporarlo en el abono básico, o sea, una destrucción de las audiencias, una destrucción de institucionales, armar los canales, armar una estructura, ustedes saben que laburan en una, es complejísimo, y... Y formar cuadros de los medios públicos es complejo, así que imagínense lo difícil que es cuando, cuando, hay, cuando hay despidos masivos de gente que se formó durante muchos años eh, trabajando para, para conceptualizar otro tipo de audiencias, ¿no? Porque los medios públicos eh, eh, se inscriben en las audiencias como sujetos de derecho. Entonces, eh, armar programaciones en ese, en ese sentido es complejísimo, entonces... Sí, es como vos bien decís, Daria, es, eh, estamos reconfigurando porque hubo una destrucción del andamiaje estatal en los últimos años. Cada uno que tiene una ocupación en, en diferentes lugares públicos estamos recuperando estructuras, estamos recuperando presupuestos, estamos recuperando... Eh, objetivos en el medio de eso entonces me parece que los medios públicos hoy tienen ese, están primero reparando, una, hay una reparación que tenemos que hacer con nuestros propios compañeros de laburo, que fueron muy maltratados, como fueron maltratados todos los trabajadores del Estado, ¿no? Con uh -huh. esa estigmatización de la grasa militante y de y, y de lo, de, de lo uh -huh. inservible que son para bueno, la conformación de un Estado los trabajadores públicos. Bueno, hay que recuperar eh, con mucho amor ese, esos vínculos porque, porque han sido muy destratados. Y después, a partir de eso, además, paralelamente construir objetivos y proyectos que no son los mismos de hace 10 años porque las audiencias cambiaron, porque claro. eh, los propios, las propias herramientas tecnológicas cambiaron. Entonces, sí, en, en función de esto, con un norte que es la de la reparación, me parece. ¿no? Que a mí es una palabra uh -huh. que me, me gusta muchísimo.
1: Está buenísima. Este, Lula.
3: Jessica, ¿cómo
2: cambia también, no solo lo que están haciendo ahora, sino lo que pueden prever para los próximos años de gestión la cuarentena en el sentido que, por ejemplo, hoy una de las grandes deudas es que no todos los chicos y chicas tienen internet, tienen clases por Zoom, tienen computadoras, entonces ¿qué rol cumple la televisión? Y también la cuarentena, por un lado, revaloriza la televisión que está, digamos, vista como algo en decadencia, ¿no? En la serie... Su session, por ejemplo, es hay un señor grande que quiere comprar cadenas locales de televisión y eso es lo viejo, lo analógico, pero en la cuarentena la televisión vuelve a tener un lugar más central en las casas, a la vez con una televisión que vemos más reaccionaria, no no hay no jornada, la televisión abierta no, en general, sino para atrás. ¿Cuál puede ser el, el proyecto de la televisión pública y de todos los canales que conforman los medios públicos de acá a lo que queda de gestión, teniendo en cuenta este paradigma donde de algún modo la televisión se revaloriza.
3: Sí, bueno, prim, dos cosas, ¿no? Porque esto de la muerte de la televisión es como la muerte del libro, ¿no? Es como va sucediendo y la tele gana Nunca cada sé. vez. Incluso, es, que es, es, aparte... como,
1: es como la muerte del peronismo, ¿no? Justo hoy, Exacto. primero de julio.
3: Además. Exactamente. Claro. Siempre es como no solo que nunca llega como Perón, sino que cada vez hace más grande. Entonces, es que cada vez hay más audiencia de la televisión abierta, cada vez hay... Incluso hay más producción audiovisual que nunca con, con la democratización de las herramientas. Y, y lo que decías Lu, con... con eh, bueno, referido a... a, a la, de, no sé, a la falta de, de, de insumos democráticos, no la falta de que efectivamente llegue la tecnología también. Sí. Cuando yo decía... Eh, Menciona la palabra reparación, tiene que ver con eso, la reparación, porque también, digo, no era solamente la creación de medios y de generar programación específica, sino también un proyecto donde hubiera mayor eh, presencia tecnológica en los lugares donde no lo hay, y eso también hay que reparar, porque también se discontinuó todo lo que fue Conector Igualdad. Imagínense con... con las escuelas finalmente, efectivamente, llegadas cada una de las computadoras, la situación de esta pandemia hoy sería muy diferente y la tecnología en las antenas que no llegaba a la televisión cómo llegarían nuestros medios, me parece que, bueno, cómo nos proyectamos, hay un camino de reparación también desde eh, lo tecnológico, desde el acceso, concretamente desde el acceso a los insumos y además paralelamente a la producción de contenidos que tiene que ver con volver a formar parte y a, y a expresar contenidos de este nuevo tiempo. Lo que fue uh -huh. tan bueno de, de Encuentro y de Patapaca es que pudieron dialogar con con formatos de su tiempo en el que nacieron y nosotros ahora tenemos desafíos porque ahí están sobre todo las redes sociales hay formatos de redes sociales que nosotros tenemos que incorporar en la atención de los chicos y de las chicas cuando nosotros arrancamos con el Encuentro una, un programa estándar tenía entre 28 y 40 minutos de duración es imposible pensar que un pibe claro. se queda 40 minutos mirando un video imposible, nosotros sí. tenemos mucho para aprender ahí y bueno, de hecho los micros que estamos oyendo con Darío que tiene que ver con eso, también es preguntarnos uh -huh. los formatos, a quién estamos hablando de a quién volvemos a hablarle, quién es nuestro sujeto cuáles son nuestros sujetos no hay uno, me parece que una la, bueno, un camino es eh, los insumos concretos, tecnológicos del acceso a la tecnología, el Estado ahí vuelve a tener un lugar eh, en favor de los que no tienen, eh, incluida la tecnología, y otro uh -huh. que tiene que ver con creativo, y bueno, como vos decías, es mucho un laboratorio. Los medios públicos son laboratorios para... para justamente porque si es un funcionario como decía Luz, tiene que ver con que la televisión en general comercial te apostar cuando tiene algo ya formato que ya lo tiene incorporado y lo quiere amortizar esos gastos. Entonces los medios, tenemos un, los medios públicos, un gran laburo de laboratorio, de pensar nuevos formatos, ideas, nuevos talentos, eh, son dos como dos caminos que se unen, ¿no? Respecto de la pregunta que hacía Luz, es lo, lo que viene ahora inmediatamente. Son, son estos dos, para mí son estos dos caminos.
1: Te hago este, una, ya va, vamos cerrando, gracias. Qué, qué rico el mate que está tomando ese... Sí, aparte... es muy tentador. Escúchame, ¿cómo te cayó toda la, digo, la pregunta más amplia sería cómo ves la forma en que el gobierno... Este, se presenta frente al mundo, digamos, de los medios, eh, no la comunicación del gobierno, sino claramente, a, a, a diferencia de la última gestión kirchnerista, el gobierno tiene una eh, relación mucho más amigable con todos los medios. Este, bueno, pero en el medio tenés todo este affair entre Cristina Pérez y Alberto, por ejemplo. Digamos, ¿vos cómo lo ves? ¿Qué, qué análisis haces como alguien que, que, que se mueve en el mundo de, de la comunicación?
3: Pues ese, ese afer me parece que también está vinculado a lo que, primero que tenemos un presidente que, que comunica, que cuando comunica tranquiliza y además que eh, respeta mucho a su interlocutor y que cuando tiene ganas de discutir, discute. O sea, no es condescendiente con el interlocutor, es como ideal en un punto, porque vos tenés un tipo que te quiere discutir. Y, y justamente como hay mucho caretaje en general, en los medios en general cuando hay una discusión efectivamente lo que se pone en cuestionamiento es no me discuta, porque yo lo que quiero es que me hagas la corte de, bueno, sí, eh, sí. a ver yo tengo una pregunta que es mi reflexión y vos ref contestame eso mi reflexión, hay una cosa muy endogámica en los medios, en los periodistas sobre todo, digo yo vengo de ese palo no es que me, no, no hago autocrítica con eso eh, y tenés, cuando ahí aparece una figura que además tiene a, eh, a su cargo, además de gobernar, la, de, la responsabilidad de comunicar sus acciones de gobierno y no es condescendiente, comunica y le gusta debatir ideas, porque me parece que eso también lo, lo, lo trae mucho de, de su rol como docente, ¿no? Justamente, uh -huh. le gusta debatir y le gusta no ser de, de condescendiente con, con su interlocutor ni con la audiencia de, esa, de ese intercambio. Eh, y los medios no están tan acostumbrados a eso. Entonces ahí hay como una, un, una cosa medio corporativa que se va a la defensa. Ay, bueno, los maltratos. Y, y bueno, a mí yo a mí, admiro cuando no hay condescendencia con in, el interlocutor, cuando hay respeto por el otro, cuando eh, hay una, un debate de igual a igual. A mí eso me encanta, eso ocurre mucho en las aulas. A mí eso me encanta y por eso me parece que es un gran comunicador nuestro presidente, me fascina esa faceta de él, y él también, yo siento que él disfruta cuando tiene una, un diálogo franco, ameno eh, lo, se nota que disfruta el intercambio de ideas, se nota
1: Lula
2: la, la última pregunta de mi parte, Jessie, es sobre la programación de Canal Encuentro, que esta temporada tiene más mujeres, ¿no? el, el feminismo explota después del 2015, entonces es más fuerte en esta gestión, están por ejemplo el programa de historias de vidas de Ana Cacopardo y el grito de la marea sobre los encuentros de mujeres. ¿Cómo son estos programas? ¿Se plantearon una programación que tenga más impronta feminista en este tiempo?
3: Sí, sin duda que fue un planteo. En esto que decíamos, eh, ¿cuáles son los debates de este nuevo tiempo? No podía quedar afuera. Si no queremos, no, era imposible quedarnos afuera de esta perspectiva. Y no solamente con los programas puntuales, porque yo creo que los medios públicos han laburado, quizás de mejor o menor manera, pero han laburado estos temas, pero no solamente con la idea de, que, eh, de los temas específicos en los compartimentos estancos. ¿no? Hay un programa de género, sino en cuestiones que las discutimos con nuestras propias compañeras de los canales no de Encuentro, Patapaca, incluso Deporte B donde el público del deporte hay que hacer un ejercicio pedagógico también y es eh, que además haya mayor presencia de directoras de editoras eh, de guionistas que atraviese la programación porque la perspectiva de género no queríamos dejarla en los compartimentos específicos de los contenidos sino que hubiera en el trabajo y en las miradas Sobre todo en las miradas de lo que es detrás de escena Que, que, que ahí hubiera una paridad También, ¿no? entonces me parece que sí están los programas que se discutieron mucho Incluso el, el programa de los encuentros de las mujeres Surge de las propias productoras del canal Es un, es un programa que, que, que sale de las propias Compañeras de laburo y que fueron a filmar y que aparte se no, hicieron una propuesta de bueno, vamos a hacerlo, eh, queremos que todo el equipo de trabajo, las editoras, la locución, la música, seamos mujeres. Y fue hermoso ese proyecto, ese cómo lo íbamos armando y cómo... Eh, como, aparte me gustaba mucho ver cómo se quedaban afuera los hombres, ¿no? Que les costaba mucho, ¿no? les costaba muchísimo. Muy hermoso eso. Y, y eso fue, bueno, y por eso me parece que eso además del propio contenido fue hermoso el esquema de laburo y que se empiecen a dar esos esquemas de trabajo es lo que enriquece las pantallas y las miradas. Y lo está, digo, no eso vos justo hablaste de encuentro, pero lo que estamos haciendo en Pacapaca que que, que esté Zamba con la mirada de niña, no, la perspectiva de niña, de revolución de mayo, en el deporte que haya relatoras de fútbol que no había, no había, no hay canales que quieran poner a las relatoras de fútbol porque les molesta el oído. Eh, sí, Viviana Vila que fue la,
2: la primera, no.
3: Exactamente, exactamente. Todo lo y hacer como... pincharrata, Viviana Vila, pincharrata
1: y peronista. Sí, o sea, exacto, todo,
3: todo
1: lo como que tiene que ser. <risa> <risa> Escúchame, última pregunta eh, Y te dejamos Que te estamos este, sacando mucho tiempo Pero está hermosa la charla eh, Hay un recambio Generacional también a nivel Como estoy pensando, ¿no? Mientras te veía, recuerdo tu amistad Con Graciana Peñafort uh -huh.
6: ¿No? Uh -huh. Que
1: es, digamos Veo, viste que por lo menos En estos últimos 10 años también hay como un Emerger de nuevas figuras, no digo desde lo político en un sentido amplio. También hay algo de la política tradicional que se corre, pero a mí me parece, digamos, fascinante el modo en que sí, encara sí. la realidad. Este, y sin embargo no es una política en el sentido tradicional, no a, a, algo de eso que el feminismo también ha traído liderazgos de ese tenor hoy pasa también en el ambientalismo pasa también en, en otros lugares. A mí me da, me da algo de esperanza.
3: Sí, y tiene que ver, bueno, ahí ahí la veo a, a María, a tu hija, que cuando la conocieron a niña, cosa sí. que me agarra el viejazo, porque un día me la encontré en una fiesta y digo, no puedo creer que me la encuentro en una fiesta, me encuentro a los hijos de mis amigos en una fiesta, estoy súper
6: de repente sí. se, me,
3: se me
4: acerca y como, ay, pero ¿cómo puede ser? Como como no poder dimensionar que ya te la da suficiente como para estar compartiendo el espacio, aparte en un centro cultural que yo, nada, estaba
3: ahí también manejando, fue muy, muy lindo el encuentro. Sí, sí, muy lindo para vos, a mí me agarró un viejazo, pero bueno... <risa> Eh, no, y yo creo que sí, que efectivamente no yo bueno, acá quiero hablar de mí también, de mi propio espacio político, porque no eh, sí, por supuesto que es un momento de mucho resurgimiento de, y que tiene que ver con el con, con el lugar que tenemos las mujeres, pero también bueno, cuando vos mencionás a Graciana o, o un grupo de compañeras con la que comparto mi amistad y la vida en general eh, también tiene que ver con dar ese lugar y yo ahí quiero destacar a mi propio espacio político, ¿no? que es el peronismo en el día de hoy, primero de julio 46 años de la muerte Perón eh, con una figura extraordinaria como Eva, que generó ese, ese lugar, ¿no? entonces me parece que sí es efectivamente es una cuestión eh, eh, epocal, pero también de un propio espacio político que, que genera esos lugares, sé Graciana a mí me parece que es, es extraordinaria en todo punto de vista, comunica comunica, tiene un, un sentido de la justicia que a mí me hace llorar yo a veces, eh, a mí me da bronca algunas cosas y ella me, me ubica y yo lloro y ella me dice, no, pero mirá esto de, tiene que ser de esta manera y yo la admiro, la quiero tanto porque su sentido de la justicia me hace mejor persona, me hace mejor ciudadana y bueno, uh -huh. por eso me parece que sí, es epocal pero yo me quiero hacer un, un quiero destacar también a mi espacio político, porque eh, si no, no, a veces no lo decimos, ¿no? Y yo, yo lo quiero destacar en particularmente les este pedí además.
1: Obvio. Este, bueno, un placer. Gracias, Jessy. Gracias por, por tu compromiso, por tu laburo diario. Eso mismo que te pasa con Graciana, a mí me pasa con vos. Por eso te, <risa> te hace años y, y cada vez que te veo este, interactuar en redes. Este, es fascinante, digamos, compromiso de vida, vos sos una militante, digamos, este, cuerpo entero, ¿no? Aparte sé también cosas co como uno en, en, en esa acción va dejando cosas a veces personales, pero no importa, mm. tiene una decisión que la vida pasa por un lugar, y, y bueno, la verdad, felicitaciones, un, un gran abrazo. Gracias, Jessy, y, y nos vamos... Nos vamos escuchando a Sumo, dedicado a vos. Sumo, sí,
3: qué bueno. este, Gracias. vamos, banderitas Gracias
1: y globos. Jesse Tritén en Lo Intempestivo.
5: escuchar, no,
0: nunca nos conformamos, 93.7, nacional rock,
5: gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa, nuestro compromiso es con el aire y con la salud, por eso, respetando las normas establecidas, desde nacional rock, seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7. Nacional. Nacional Rock. Rock. Hace la tuya. En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
0: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Lunes a viernes de 13 a 17
5: 93.7 Nacional Rock
0: 93.7
5: Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7
0: Lo Siento
1: que tenemos un, un chat colectivo, donde obviamente este, está acá en el Zoom, vamos hablando entre todos los integrantes del, del programa. También tenemos un chat en WhatsApp, que se llama Lo Intempestivo Producción, pero además <ríe> Luciana y yo nos pasamos <ríe> toda la pausa chateando entre nosotros, hablando de cosas que no podemos decir en público. ¡Me encanta, amiga!
4: Adolescencia, parece. <risa> mira en... quién nos acusa de adolescente No puedo creer
2: Contame Cómo te llevas de bien con alguien Hablas dos horas seguidas Al aire y cuando no estás al aire En privado para contarle intimidades eh, Te cuento Mari, es solo Blanquear en mi propia decadencia Ya blanqueo
8: bastante Tremendo
1: Bueno, hay bueno, mensajes
4: interesante, Solo decadencia eh, Canal Encuentro y su plataforma son herramientas para mi trabajo de docente. Celebro que haya vuelto donde tiene que estar. Gracias, nos mandan por WhatsApp. Después por Facebook también nos están escribiendo. Y por Twitter, por ejemplo, Marisa dice... Mis hijos aprendieron a interesarse por la historia gracias a Samba. Eran muy chiquitos y canal Encuentro nos abrió espacios para hablar de temas increíbles. Amor Eterno, eh, Alicia por eh, Facebook nos decía... Y era ella quien teníamos que agradecerle con mis hijos tantos momentos hermosos viendo paca paca y muchos corazones verdes. Qué lindo,
1: sí. Alguien puso en Twitter, me hubiera gustado estar en la clase, en esa clase que conté, este, la primera clase que Jessy... Este, Sí, ay, no, yo me la reacuerdo esa clase. Yo aparte, también
2: ahora quiero que hables de ese libro, ¿viste? ¿Cómo, cómo es la sí. cosa? De eh. la
1: librazo, ¿Qué? librazo eh. rastros de Carmín, editorial Anagrama, claro, ahora con los precios, ese libro de costar <risa> ¿no? esos libros españoles de más de mil páginas, más o menos. Lo tengo para acá, ahí está, mira se lo voy a mostrar a Lula y a María. Ah, no, 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 ay, no, me me
2: encanta, encanta esto de hacer ¿sí? radio con la
1: locura. <risa> Wow. Es regrado. Ahí está, Rastros de Carmín. Sofi, sacale si querés una foto! Y ahí... ¡Qué lindo!
2: La no radio
1: es esto. Listo,
0: dice.
2: <risa> Yo digo, Dari, de paso una cosa, ¿no? Hay una crisis del libro como nunca hubo antes, y una crisis de las librerías independientes. Ya sé que en cuarentena todos estamos laburando, limpiando, satinizando, haciendo Zoom y que no es que tenemos tanto tiempo para leer como antes, pero la verdad es que hay más tiempo porque hay menos salidas culturales hacia la afuera uh -huh. y a pesar de la cuarentena estricta va a seguir el delivery de librerías. Uh -huh. Yo les quiero decir uh -huh. que, uh -huh. que me quedé súper deseante, iba a decir caliente, con un libro que recomendó Camila Sosa Villada acá en el programa con, con uno de los transrelatos sobre eh, Sharon Olds que... Me encantó lo que decía esa poeta Mezclada con la maternidad Bueno, entonces llamé a Mandrágora Hay muchas librerías independientes La mía fue Mandrágora Que además hice algunos regalos por ahí te lo mandan en moto, compras, bancas, librerías independientes. Ayer estuvimos leyendo un rato poesía con, con Benny y con Uma, que son mis hijes, y la verdad que está buenísimo. Aprovecharon que sea un ratito de cuarentena para leer y para, de paso, bancar ¿no? a las librerías independientes, que está bueno y que van a seguir pudiendo. Están cerradas de nuevo a partir de hoy, pero sí pueden hacer delivery. Bien.
4: ¿Más mensajes? Sí. Eh, por ejemplo, volvemos todo lo que es tema ducha, que nos quedó ahí eh, un montón de mensajitos. Por ejemplo, acá, por WhatsApp, hola, ahora en cuarentena a la noche y hago todos rituales como Lu, antes a la mañana, no había manera de despabilarme sin ducha. Eh, la mayor de las envidias que he sentido es ver a alguien recién bañada, perfumada, fresca, subir al colectivo cuando yo vuelvo de trabajar toda chivada, áspera y con mala cara. Nos manda otro oyente... Eh, hola, sí, eso es lo peor. Hola, chiques, eh, soy Melisa de Rosario. Para Lu le cuento para que se ría. Mi mamá me encerraba en el baño y yo le pasaba hojas por debajo de la puerta, pobre madre. Se encerraba, mi madre se encerraba en el baño, que lo leo. Y ella no, le más pasaba
2: más. hojas. La maternidad es encerrarse en el baño, ¿no? Te pasa cuando son chiquitos que tenés que pedir ayuda para, para bañarte porque alguien los tiene que ver, pues si no corren peligro, pero la verdad es que eso no cambia nunca, o sea nunca a los hijos la puerta del baño les parece un lugar desde el cual no se okay. piden cosas no se preguntan cosas jamás no hay baño que propio haya... no hay cuarto propio ¿hay audios Pablo?
4: buen día gente linda bueno es como que está muy polarizado el tema de hoy bañarse a la mañana o bañarse a la noche yo la verdad me baño a la tarde después de hacer ejercicio físico y ahí seno tranquila y a la camita bueno que tengan un buen día Abríguense mucho, cuídense, que hace frío, besos para todos, se los quiere.
1: Ay, gracias, me encanta recibir, mimos, este, Lula. Hermoso. Este. ¿Cómo viene en Instagram?
4: En Instagram viene la votación ganando todavía la noche, 55 a 45 la mañana.
1: Irremontable, irremontable.
4: Nada <risa> no, bueno.
1: ¿Tenemos otro audio, Pablo?
0: La ducha borra la resaca y lava todos los olores a vino. Araba, papá.
1: Ay, cuántas. La, la, la canción permite tantas versiones. Si Espineta escuchara lo que se ha hecho de su tema, pero bueno, te bancamos, te bancamos, hermoso, gracias por este el mensaje, hay más audios.
3: Hola, queridos intempestivos, bueno yo me baño a la mañana, pero me, me gusta mucho más la sensación de bañarme a la noche y meterme limpita en la cama, me baño a la mañana porque tengo el pelo con rulos y no me lo seco con secador, así que... Si, si me acuesto con el pelo mojado me levanto como la medusa el otro día besos
1: bueno, gracias hoy tengo, hoy tengo terapia y voy a ir con esto que vos planteás porque es la historia de mi vida que es, este, lo hago de tal modo pero me gusta hacerlo de otro esto es un poco lo que vos dijiste no quiero traumarte a todos <risas> nos pasa sos inspiradora a la oyenda que acaba de decir esto ya sé, los rulos, la medusa lo cierto es que no pudiste no decir que este, lo haces de un modo, pero te gusta de otro. ¿No, Lula? Estoy, fui muy duro?
2: <risa> Yo me puesto con una toalla en la almohada para minorar los, los daños colaterales. Voy a pecar un poquito. Te voy a leer un segundo de este libro de Sharon Knowles que les acabo de decir que se llama La habitación sin barrer, que la traducción es de Inés Garland. Eh, que compré por recomendación de Camila Sosa Villada en este programa. Más vieja. Cuanto más vieja me pongo, más me siento casi hermosa. No mi cara, una cara simple, puritana, sino mi cuerpo. Y tendré 50 pronto. Mi cuerpo se marchita huesudo y me gusta su rugosidad plateada. La piel que se apina, que se afina. La superficie de un largo rizado por el viento. Un espectro arrugado. Un pliegue de humo.
1: Tremendo. Hay una estética, mientras te escuchaba, que es la estética del corchazo. ¿se <risa> que como, pero que es como, son como lecturas, películas... Yo creí que te iba
3: calice... a levantar esto.
1: Me levanta, me levanta, te juro, porque, porque me embellece un poco, pero es como la conciencia del paso del tiempo, el cuerpo que se degrada, este, ¿qué vamos a hacer? Nada, pero se lo puede, se lo puede atravesar con belleza, A mí me
2: me parece dirás, que que... Yo que estoy pensando en el camino de la... directamente me estoy llevando hacia el camino de la abstinencia, la... la yo creo que termino en un convento leyendo poesía de Sor Juana <risa> y de you Sharon know, no, listo, las poetas, las poetas...
1: Con masturbación en el convento, con masturbación o sin masturbación.
2: con masturbación, pero la masturbación ya sabes que para mí está buenísima, vengo leyendo cada vez más, estoy cada vez me llevan más cada vez hacia, hacia ese lugar, pero no me es una abdicación, no es un deseo, no es el lugar hacia donde hubiera querido ir. Es como si decís, bueno, revolución o purita, Bueno, curita, pero no es donde hubiera querido ir. La
1: ah, cuando, cuando La, la picker Cuando va hacia el troscaje, se vuelve muy, muy interesante. Muy interesante. ¿Vamos con enredades? Dale. Enredades, la columna de María Stenrider.
4: Bueno, un par de cosas. Por un lado, estuvo siendo trending se estuvo hablando en redes de algo que eh, había surgido ya el año pasado, cerca de las elecciones, que es... El hashtag MendoExit, no sé si lo vieron, eh, salieron notas por varios lados también sobre el tema eh, Men, Mendo de Mendoza y Exit de como la, la fórmula esa que se está usando, en, sobre todo en las Europas, para anunciar la salida de algún eh, país, cosa, de algún lugar, ¿no? Yo sé, sé, tipo se, breche, dirán... sí. tipo el Brexit, como la breche. salida del
2: Reino Unido de la Unión Europea, como eso.
4: ¿Cómo hizo? Porque al parecer, esto eh, empezó el año pasado y empezaron un montón de memes al respecto, pero en estos eh, días el ex gobernador de la provincia eh, parece que dio unas declaraciones, estamos hablando de Cornejo, eh, a una radio local hablando de cómo Mendoza podría independizarse de la Argentina porque tienen todo lo necesario, aunque no lo van a hacer. Vamos a escuchar, a ver, el recorte que nos preparó acá la producción sobre lo que decía el ex -gobernador.
8: La bronca que uno siente como mendocino, hace un montón de tiempo que cada vez voy escuchando más gente que han acuñado el, el término Mendoexit, ¿eh? uh, adhiriendo a, a lo de Gran Bretaña, separándose de Europa, como que Mendoza se tendría que separar de la Argentina. Yo sé que es más una expresión de deseo, un lema de, de combate que otra cosa, pero lo pongo en este momento tan complicado como un emblema. Voy a leer un mensaje que me manda alguien porque es un maestro, es un maestro internacional, distinguido, gran tipo que es el Roberto de la Mota. Se lo voy a leer el mensaje bueno. de, de la Mota. Dice, escuchando Cornejo y al revés del Gobierno Nacional y al revés del Gobierno Nacional para con Mendoza, creo seriamente que hay que comenzar a hablar de separarse. Parece loco, no se hará, pero les dará miedo y otras provincias probablemente se prendan. Mendoza, replanteándose su matriz productiva, debería ser sustentable. Somos mucho más grandes y con más recursos que Israel. No me siento representado por el Gobierno Nacional. Digo esto porque... Como dice Roberto, no se va a hacer, pero creo que expresa la bronca de mucha gente, bueno. el diputado.
4: Bueno, eh, salieron eh, por Twitter un montón de memes claramente al respecto, ya se hicieron las banderas, del escudo de Mendoza, como si fuese un país independiente, todo lo que es eh, las visas para eh, entrar a Mendoza, se convirtió en, en, en algo que causó mucha gracia, pero bueno, no deja de ser algo que llama la atención eh, escuchar a, a, a estas personas de, de decir cómo Mendoza tiene lo necesario para eh, independizarse, aunque claramente no lo van a hacer, pero que podrían, así que dejan ahí picando la posibilidad por otro lado, eh, en el día de ayer también fue eh, mucho trending topic y eh, en el día de hoy sobre todo me parece eh, Crónica eh, porque eh, se subió y se viralizó un recorte de cómo Crónica anunciaba eh, una de las detenciones eh, de, de las personas que están detenidas sobre la causa de espionaje ilegal, en este sentido así eh, anunciaban, mostraban eh, en su eh, canal eh, cómo eh, bajaba de un auto detenida eh, Susana Maritengo.
10: Daniel, Daniel, creo que está llegando Susana Martinengo, ¿eh? por eso eh, te quería interrumpir, porque... Llega Susanita. ahora sí, Susana Martinengo, así Uy.
8: es. Esa es la imagen, cubierta con una capucha. Así llega Martinego. Susana Martinengo cubierto manos esposadas martinengo hola susana te estamos llamando
4: bueno claramente eh, eh, nada las redes trataron también con eh, eh, la forma en la que crónica estuvo abordando esto muy deseoso que eh, algo muy propio de crónica también no como eh, hablar desde esos lugares eh, con todas
2: las cosas que pueda tener ¿no? este, la verdad que para la televisión me quedo con me quedo con crónica, claro
4: totalmente, totalmente te saca por lo menos una carcajada y por último contarles algo que me enteré de casualidad eh, hoy, ayer también, que es eh, que parece que en el día de ayer eh, se celebró el Día del Mundial de las Redes Sociales. Algo que nadie sabe que pasa. <risa> Pero bueno, eh, Twitter eh, estuvo circulando que fue el Día Mundial de las Redes Sociales y, y me puse a buscar a ver por qué está celebrándose ese día. Parece que eh, a partir del 2010 hubo una persona llamada Peter Cashmore eh, decidió que eh, había que tener un día para... O sea, no hay, no hay tanto sustento, digamos No es que pase un hito puntual, digamos Fue como, ah, che, hay que tener un día para eh, reivindicar las redes sociales Y eh, a partir del 2010, al parecer, eh, fue este día de ayer O sea, el 30 de junio sin... ¿no? Sí, 30 de junio eh, Así que, eh, como un dato de color, parece que hace un par de años Que ya en Argentina, como en otros países del mundo Hay como una organización que lo que hace es Generar un, un, como un tipo de charlas TED, pero no, pero a ese formato. Eh, el año pasado se hizo una agustina del arte, donde van diferentes referentes de todo lo que es la comunicación de redes sociales a dar charlas sobre cómo bueno, en las redes sociales están cambiando la forma de comunicar en este momento de, de, de la humanidad. Así que, bueno, efemérides del día de ayer, Día Mundial de las Redes Sociales.
1: Bueno, gracias. Se nos fue el programa. La verdad que estuvo divino. Lula, te quiero mucho uh -huh. María, te quiero mucho Sofi Cornell, te quiero mucho Pablo González, te quiero mucho Lali Rombolá, te quiero mucho Miki Luzardi, te quiero mucho Diego, Ulises, ¿quién es tu Ulises, voz? me parece Ulises, te quiero mucho
4: eh, <risa>
1: Mi hermano Mauro Zeta, lo quiero mucho A mi mamá también y a mi papá también A mis hijos también quiero a, al planeta quiero también al coronavirus lo abrazo este no, bueno, no, coronavirus no lo abrazo como...
4: justo
2: ah, no. No rapes venía bien viste cuando los tipos te dicen algo lindo como los nenes tienen que hacer un chiste para que nadie se lo tome en serio Ay, Ay, no, Son
1: terribles bueno me deprimí no por, la, suerte, no la... por suerte mañana por suerte mañana ¡Hay columna nueva en la
2: intempestiva!
1: ¡Oh! Mañana arranca la Inca.
2: Ella, ella, te va, ella te va a poner los patitos en fila. ¿Vos decís? Todo lo que se pueda.
1: A ver, gente, mañana todos bañadites, ¿eh? Que empieza la Inca.
0: <risa> <risa>
1: y producción, mándele a la Inca un mensaje que se baña también. <risa> Bueno, nos vamos, nos vamos este, con los Stone Temple Pilots. Big Bang, baby, hasta mañana. Esto fue Toy Tempestis.